Bagi anda yang kini dalam perjalanan ke Johor Bahru, sudi-sudikanlah mendengarkan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM ini menerusi gelombang 106.2 FM manakala di Terengganu pula 100.2 FM. Kembali kita bersiaran untuk rancangan Bicara Adab dan ketika ini kita bersiaran secara secara langsung menerusi laman Facebook IKIM .fm mahupun di laman YouTube TV IKIM anda boleh memilih salah satu kaedah berikut ataupun anda boleh menggunakan radio anda mendengarkan kami menerusi frekuensi masing-masing Baiklah saudara, masih lagi bertemankan saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof bersama tetamu jambutan kita Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dan topik perbincangan kita pada malam ini masih lagi menyentuh tentang menjaga dua tangan dan dua kaki dan kepada para pendengar yang mungkin ada Uh, ingin memberikan uh, sebesikit uh, pandangan terhadap topik ini dialu-alukan baru buat demikian dan jika ada kelapangan mungkin jika tidak malam ini uh, minggu ini uh, insyaAllah uh, Ustaz Samad Salahuddin akan memberi respon terhadap pandangan ataupun soalannya yang anda ingin ajukan untuk topik kita pada malam ini baiklah uh, saya tidak mahu berculiti panjang lagi kita terus saja bersama dengan uh, Ustaz Samad Salahuddin untuk kupasan yang berikutnya silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Nazri Hafizahullah Ta'ala wa ma'ta'ahu bisihatin wa'afiyah Sidang pendengar ikim yang dimuliakan Allah SWT Kita masuk pada bahagian seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali Rahimahullah Ta'ala Berkaitan dengan yang ketujuh menjaga kedua kaki Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu Daripada berjalan ke tempat yang diharamkan ha. Jadi tadi kita dah sebutkan Antara nikmatnya kaki itu Dan juga perkara yang sepatutnya dilakukan Adalah melangkahkan kaki ke tempat yang Allah ribu Kerana kaki ini akan jadi saksi ke mana kita pergi. Maka sebab itu kalau kita bersusah-susah untuk agama, jalan kaki pergi masjid, jalan kaki pergi menuntut ilmu, gunakan kaki kita ke arah kebaikan, ia akan jadi saksi yang menggembirakan nanti kita di hadapan Allah. Maka kata Al-Imamul Ghazali, jaga kedua kaki kita daripada berjalan ke tempat yang Allah haramkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Berjalan menuju kepada Sultan yang zalim itu tanpa ada darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar. Kalau kita sendiri yang pergi, kita sendiri yang melangkah, maka itu satu perkara yang dianggap besar oleh Al-Imam Al-Azad. Kerana yang demikian itu dianggap tawaduk atau merendah diri bagi mereka dan menghormati atas kezaliman mereka. Jadi perkara-perkara ini kita kena kita kena ambil perhatian. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpaling dari orang-orang yang zalim. Seperti firmannya, وَلَا, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ فَتَمَسَّكُمُ Dan jangan engkau cenderung hati kepada orang yang zalim. Nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Tengok. Allah subhanahu wa ta'ala menghalang, 
melarang kita mendekati orang yang zalim. Apa lagi kalau kita sendiri adalah orang yang zalim. Ini perkara yang perlu kita ambil tambih, perlu kita ambil ingatan dan perlu kita ambil perhatian. Jangan kita biarkan diri kita menjadi orang-orang yang zalim ataupun sesekali dekat dengan orang yang zalim. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, apakan lagi kalau perjalananmu menemui Sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripada kita punya kedudukan sendiri maksudnya kita punya neraca faham sendiri tiba-tiba kerana sesuatu keinginan terhadap dunia kita tinggalkan muru'ah kita demi mendapat sesuatu di tangan penguasa maka Imam Ghazali beri penekanan jangan sesekali kaki kamu melangkah ke tempat-tempat sedemikian maka ini jelas dikira mengusahai yang haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man tawadda li ghaniyin salihin zahaba thulusadinihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang salih kerana kekayaannya Aa, bukan sebab kesalehannya tetapi kerana kekayaan maka telah hilanglah dua pertiga daripada agama ini cuba lihat akibat yang buruk dari tawaduk atau merendahkan diri kepada orang kaya yang salih kerana kekayaan maka betapa pula kalau engkau tawaduk kepada orang kaya yang Imam Ghazali bawa perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah kita itu merendah diri menghina diri kepada orang-orang kaya yang soleh itu pun telah menghilangkan agama tapi kerana kekayaannya bukan kerana kesolehan kalau kerana kesolehan tak ada masalah maka Imam Ghazali dah bagi satu perumpamaan untuk kita faham Kalaulah kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya pun setelah hilang agama Bagaimana kepada orang kaya yang zalim Bukan soleh, zalim lagi Ringkas kata kata Imam Ghazali Segala gerak laku dengan anggota adalah merupakan nikmat Allah Ta'ala Yang diberikannya kepada ini ha, kesimpulan Imam Ghazali nak bawa kepada kita untuk kita faham. Kita kena tahu dan ingat bahawa sebenarnya anggota-anggota ini bahagian daripada nikmat Allah. Maka janganlah engkau menggerakkan satu pun dari anggotamu untuk melakukan apa-apa kemaksiatan. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau gunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kita lihat apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Qadir Mandiri. Kita kongsikan untuk kita dapat tambahan. Beliau menyebutkan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tangan dan kaki ini. Jadi, tadi kita dah tahu Imam Ghazali kata bahawasanya nikmat Kaki dan tangan ini adalah bahagian daripada ni. Jadi bagaimana cara mensyukuri? 
Maka yang pertama tadi dah disebutkan Gunakan anggota ini ke jalan ketaatan uh, Maka disebutkan juga uh, Yang kedua apa? Menjaga diri daripada melakukan maksiat Daripada dua anggota Sebagai contoh tadi kita sebut Bagi tangan jangan kita sakiti orang Jangan kita khianati orang Jangan kita sentuh sesuatu yang haram Jangan menulis sesuatu yang dilarang Yang memberi mudarat kepada orang lain ataupun kita Jadi dekat sini diberi penjelasan Tadi kita sebut Menulis sesuatu yang haram tu Sekarang ni hatta di media sosial Kalau dari sudut yang lama Menulis sesuatu yang haram seperti ilmu sihir Kemudian kalau kaki pula Macam mana? Jangan kita pergi ke tempat yang haram Jangan kita pergi kepada tempat orang yang zalim. Ha, maka ini perkara-perkara yang dikongsikan oleh Syekh Abdul Qadir Mandiri dalam kitabnya Penawar bagi hati. Baik. Kemudian kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala dan ketahuilah apabila engkau malas maka akibat buruknya akan menimpa kepada. Bila kita malas yang buruk itu kepada kita. Bahkan bila kita malas beribadah, yang rugi itu kita. Yang muflis daripada amal itu kita. Dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga kembali kepadamu. Maka disebutkan dalam kitab Ayuhal Walad Al-Imamul Ghazali menyebutkan Selama mana engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapat balasan. Maka disebutkan juga dalam kaedah Al-Ajru ala qadri ta'a. Uh, ganjaran itu bergantung kepada kadar penat lelah yang dihadapi oleh seseorang Allahumma salli ala sayyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim maka kata al-imamul ghazali rahimahullahu ta'ala dan apabila engkau rajin maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu Allah ta'ala maha kaya daripadamu dan maha kaya daripada amal Allah tak berhajat pun pada diri kita. Bahkan kepada amal kita. Sebenarnya semua itu adalah untuk kebaikan kita. Tetapi setiap orang akan terkait pada hari ini, pada hari kiamat nanti. Dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini. Maka jangan sekali-kali engkau berkata, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi pengampun. Ia mengampuni dosa hamba-hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar tetapi mempunyai tujuan yang salah. Ada orang dia nak buat maksiat maka digunakan alasan bahawasanya Allahumma salli ala sayyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Kita tak apalah berdosa Allah tu maha pengampun. Ini alasan untuk bermaksiat. Umar Ghazali kata jangan terpedaya Kerana ini bisikan syaitan juga Tak apalah nanti lepas ni kita mohon ampun lah pada Allah Ta'ala ha. Kerana ucapan ini ucapan yang benar Tetapi mempunyai tujuan yang besar Orang yang mengatakannya digelarkan sebagai ahmak Ahmak ni bodoh Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah Di dalam sabdanya Al-kayisu mandana nafsuhu Wa'amila Lima ba'dan mu'min. 
wal ahmaqu man atba'a nafsahu al kayyisu man dana nafsahu wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al aman orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa memperhitungkan diri dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati sedangkan orang yang ahmaq ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Ta'ala berangan untuk mendapat kebaikan di akhirat dan pengampunan tetapi ia tidak mahu beramal dan bertaubat. maka perkara ini kita kena ambil perhatian perjalanan kehidupan kita adalah untuk menuju Allah maka gunakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita antaranya apa? anggota yang tujuh yang ada pada diri maka sebab itu disebutkan man arafa nafsah siapa yang mengenal diri dia lihat dirinya penuh dengan nikmat daripada Allah maka dia akan mengenal Tuhannya arafa rabbah dia akan mengenal Tuhan bila seseorang tahu dia hamba maka dia tahu Allah adalah pencipta bila dia tahu dia adalah hamba maka dia tahu dia lemah dan tidak punya apa-apa dan kesemuanya milik Allah Ta'ala maka semua yang ada pada kita pemberian dan pinjam gunakan mengikut kehendak tuannya bukannya digunakan mengikut kehendak dan keinginan kita maka kata Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala dan ketahuilah bahawasanya siapa yang mahu menjadi seorang yang alim tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihan dia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hati para ambiyak dan auliyak tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatik maka orang yang berkata demikian sama halnya dengan seseorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha ha, ada orang yang dia tak nak mengaji tak nak belajar jadi dia kata Allah nanti bagilah ilmu ni kepada siapa yang Allah kendaki ha, jadi kata Al-Imamul Ghazali ini sama macam orang yang nak jadi kaya tapi dia tak buat apa-apa pun dia kata nanti bila Allah izin duit tu datang tanpa diminta Ha, ini panjang perbahasan ini dari Tasawuf. Tetapi, bagi kita yang awam, kita tahu kesemuanya milik Allah, maka perlakuan kita mencari rezeki, perlakuan kita menuntut ilmu, itu adalah ibadah yang dituntut. Dapat pahala kita lakukan. Maka kenapa? Biarkan diri kita kosong daripada pahala. Baik. Dia tidak mahu bertanam atau berdagang, bahkan ia duduk sahaja di dalam keadaan menganggur sambil berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani dan baginya segala khazanah yang ada di langit dan yang ada di bumi dan dia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaan daripada perbendaharaan harta sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hamba-hamba jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita kefahaman yang benar itu penting. Sebab itu kita doa dalam setiap kali permulaan pengajian kita. Kita doa apa? Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa hifzal mursal. Ya Allah kurniakan kepada kami fahamnya seperti mana fahamnya para nabi. Kenapa? Kerana mungkin ramai orang membaca 
buku yang sama tetapi kefahamannya berbeza-beza mengikut kefahaman yang ingin Allah beri ada orang mungkin membaca buku yang sama dengan kita tetapi dirinya menjadi semakin jauh daripada Allah ada orang yang membaca buku yang sama dengan kita tetapi amalnya sudah menjadikan diri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka berdoalah kepada Allah agar dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik untuk beramal dengan sebenar-benarnya kemudian kata al-Imamul Ghazali maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini sudah tentu engkau akan menganggap bahawa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh dan sudah tentu engkau akan mengolok-ngoloknya insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini dengan apa yang dimaksudkan oleh al-Imamul Ghazali dengan perkataan tersebut Terima kasih Ustaz sekali lagi atas penerangan huraian yang telah dikongsikan untuk rakan-rakan pendengar IKIM yang sedang mengikuti rancangan bual bicara kita pada malam ini. Bicara adab yang bersiaran di Radio IKIM setiap hari Selasa bermula pada pukul 9 malam. Dan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi memang tepat saudara pelbagai kegunaan yang kita boleh manfaatkan daripada dua anggota ini tangan dan kaki. Namun demikian Ustaz, kalau kita lihat realitinya, uh, segelintir manusia bila bercakap tentang tangan dan kaki ini, kita sedia maklum tangan uh, misalnya apabila kita membawa sesebuah kenderaan, tangan digunakan untuk uh, mengawal steering, kaki untuk mengawal brake dan sebagainya uh, di, di tapak kaki itu. Uh, apapun kalau kita lihat realitinya, masih lagi uh, kadar kemalangan ini uh, masih lagi mencatatkan uh, orang kata apa, rekod yang tertinggi. Uh, saban hari, saban minggu ada saja berita-berita yang dipaparkan di dada-dada akhbar media masa. Jadi apakah yang Ustaz dapat sampaikan ya uh, agar uh, rakan-rakan pendengar IKIM dan juga uh, mereka yang lain mendengarkan rancang kita pada malam ini. Uh, pesanan uh, sedikit daripada Ustaz uh, bagaimana kita memanfaatkan kedua-dua anggota ini apabila kita uh, mengawal uh, ataupun memandu kenderaan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Nasri Hafizullah Ta'ala jadi antara perkara yang bersifat kita sebut asalnya keduniaan bawa kereta lah contohnya yeah. uh, tapi ia melibatkan juga dengan pelbagai perkara yang lain ataupun melibatkan orang lain bukan sahaja diri kita ahli keluarga kita yang dalam kereta orang lain yang di luar kereta yang lain ataupun orang yang berjalan maka kita lihat berlaku di sana disebutkan sebagai kemalangan jalan raya ataupun kemalangan jiwa disebutkan kerana orang mengambil sambil lewa ketika mana melakukan ataupun ketika memandu kakinya menekan pedal sampai kelajuannya melebihat kemudian tangannya juga digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang lain sehingga tidak fokus contoh. Maka di sini kita ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya seseorang itu berbuat ihsan dalam setiap apa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Nabi kata, kalau kita nak membunuh, maksudnya kita membunuh contoh binatang. kalau kita nak bunuh bunuh dalam keadaan ihsan maksudnya jangan bunuh dalam keadaan yang menyakitkan 
kalau kita nak menyembelih maka kita sembelih dalam perbaikkan sembelihan janganlah pisaunya itu tumpul sehingga boleh menyakit maka ketika kita memandu bersifat ihsan lah maksud bersifat ihsan kita berikan penumpuan kita kerana berbuat ihsan ketika memandu itu juga adalah ibadah maka sebab itu bila kita niat bila nak memandu juga kena datangkan niat yang baik dan mulakan pemanduan kita dengan menyerahkan diri kita kepada Allah pertama kita baca doa bismillahirrahmanirrahim kemudian baca doa subhanalladzi saqara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin kemudian kita baca ayatul kursi kemudian kita baca lagi doa ya Allah selamatkan aku selamatkan siapa bersamaku selamatkan apa yang aku bawa sampaikan aku sampaikan siapa yang bersamaku sampaikan apa yang aku bawa ha, semua itu kita baca supaya apa supaya diri kita itu sentiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala maka Allah juga yang memelihara kita semua Baiklah, mudah-mudahan dengan pesanan ataupun panduan yang telah diberikan oleh Ustaz sebentar tadi menjadi azimat ya, terutama yang sedang memandu ketika ini tidak kira di mana jua destinasi yang dituju. Uh, jadi kita akan berehat sekali lagi uh, para pendengar IKIM uh, untuk rancangan ini dan kembali selepas ini teruskan kesedihan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. <Sess-> 